0: oficialmente al aire, eh, voy a seguir sin hacerme cargo del comentario de tía, simplemente pasará nomás. Eh, ¿Cómo andan? Bueno, acaban, acaban de, entre, de, de entrevistar a Esteban Menis, así que asumo que andan bastante para
1: arriba de la ola. Sí, bastante para arriba y también contentos con lo que pasó en Chile, pero hoy veía tus stories donde vendías la columna de hoy y la verdad que coincido con que no le hemos dado tanta atención como merece, siendo que es un país hermano y siendo que bueno, país hermano, sé que puede ser polémico con Chile, pero bueno, es un país eh, limítrofe, ¿no? Eh, y siendo que el año pasado seguimos mucho más de cerca todo el tema de, de la revuelta, ¿no? De, del levantamiento que hubo eh, y demás, así que estaría bueno retomar un poco y que nos cuentes qué pasó. Sí, sí, yo no sé porque también tenía esa sensación,
0: o, o tal vez fue de, no sé, de de repente abrir medios y que no que, que no esté la noticia en la portada, o tal vez para mí era súper importante y, no sé, el resto del, 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 de los editores mediáticos no lo consideraron así. Pero bueno, eh, recapitulando brevemente, ¿ustedes se acuerda de todo ese 2019 de movilizaciones, de violencia, de, 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 de heridos oculares, o sea, como, como que se acuerdan un poco de todo ese contexto, ¿no? Ese, ese contexto chileno, el, el no son 30 sí, no sé si pesos, sí, sí. son 30 años, etcétera, eso eso mismito. Entonces este fin de semana, eh, tenía acá anotadas unas cosas y, y, y no se estoy encontrando, pero bueno, vamos a hablar y ya. Eh, este fin de semana, sábado y domingo, en realidad una doble jornada desplegada, bueno, porque pandemia, se votaron 155 civiles encargados de escribir la nueva constitución. Eh, re, vayamos un poquito para atrás. Después de todo este proceso de revueltas y Chile y etcétera, en el año pasado, octubre de 2020, los chilenos habían conseguido, fue como de hecho la, la, la única concesión que hizo Piñera, habían conseguido eh, votar por un cambio de la constitución, constitución que recordemos viene de la dictadura de Pinochet. Eh, y habían votado en ese mismo referéndum que esa convención constituyente que iba a redactar la nueva constitución tenía que estar conformada enteramente por civiles. La otra opción era que esté conformada mitad civiles, mitad gente del parlamento, pero el pueblo chileno en este referéndum de octubre de 2020 eligió que esa constitución sea redactada por civiles. Cuestión, este fin de semana, sábado y domingo nuevamente, eh, eligieron esos 155 civiles que van a ser quienes van a escribir la nueva constitución y los porcentajes, creo que por primera vez de que empezamos esta columna hace ya un par de meses, son más que alentadores. Eh, paso sí. a desarrollar un poquito, tal vez ustedes vieron algo, bueno o tal vez en mis historias en realidad, eh, no sé no sé si, si, si vieron información circulando por otro medio, pero bueno, en general los bloques de izquierda y centroizquierda alcanzaron juntos 52 delegados. Eh, o sea el 33% de la asamblea, de esta asamblea constituyente, o sea un tercio, acuérdense de este de este un tercio porque va a ser importante a la brevedad, eh, los independientes que fueron como la gran sorpresa y gente que, que, no sé, que no milita en ningún partido y que, y que, y que se postuló eh, para redactar esta constitución se llevaron 48 escaños, 48 bancas eh, pero lo mejor, lo mejor, lo mejor de todo esto es que la derecha se quedó solo con 38 bancas, o sea, el 21% de la asamblea. La derecha chilena, digo, recordemos que en el 2017 Piñera ganó eh, la presidencial con un 54% de los votos, Digo, había medio país votando a la derecha, esa derecha hoy son 38 bancas en la convención constituyente para redactar la nueva constitución.
2: Cris, ¿te puedo hacer una pregunta? Quizás es una pregunta pelotuda, pero hay mucha gente que se hace preguntas pelotudas también, como yo.
0: Ok, ah, la, la, la pregunta se puede hacer, diría que yo sepa responderla. No, no importa. Puede depender. La Va. última la
2: googleamos, la última la me googleamos.
0: Gusta, me gusta, ah, esa sí, dime. Eh,
2: el, el tema con el concepto de civil,
0: mm.
2: ¿no? Como que a mí me resulta como muy amplio. ¿Qué, ¿Qué significa que civil es, tipo, puede ser cualquiera, cualquiera está apto, ¿cuál es, si hay algún tipo de requisito previo.
0: ¿Estás pensando anotarte para la próxima convención constituyente en Argentina? Gustre, por lo vale. pronto no sé si hay alguna, ¿eh? O sea, yo, yo, yo no escuché nada de que hayamos hablado de cambiar la constitución. Eh, ¿podés, bu tipo, ¿Podés buscar, si querés, si hay algún requisito en particular? Ya te que, lo buleo, te ¿sí lo buleo ya mismo. Bueno, imagino ahí que dijiste gente,
2: igual ¿hmm?
1: que no podían ser funcionarios, no, no, no dijiste que no podían ser parlamentarios. Eh, claro, imagino que gente que, 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 no, que no labura
0: en el gobierno, digo qué sé yo. Eh, Hubo uh, un par de requisitos, de hecho, requisitos piolas, requisitos que, 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 que juegan a nuestro favor. Yo digo nuestro, de repente me considero chilena, yo no, no pues nada que ver. Eh, pero bueno, esta, esta convención constituyente, esto es como un avance histórico y sin precedentes. Eh, la asamblea está confeccionada con paridad de género, mitad mujeres, mitad hombres. De hecho, ganaron más mujeres que tuvieron, que creo que esto es por primera vez en la historia, sí. cederle su espacio a los hombres para, para, para que redacten la constitución. Y tiene también un cupo para pueblos originarios. O sea que, bueno, dentro de la respuesta para Euge. Eh, puede ser civil y pueblo originario también. Eh, o sea, son civiles los pueblos originarios. No, no, no quiero que me cancelen por esa frase descontextualizada.
1: Eh, no, no te preocupes. Te vamos venga. a cuidar.
0: Excelente. Así que, bueno, por un lado eso. Por otro lado, esta nuestra no noticia tan buena, solo fue a votar el 42% del padrón. Es decir, como del, del, del 100% del padrón chileno, un 42% fue a votar. Se esperaba más gente. O sea, obvio influyó pandemia, digo, pero bueno, es la reacción de la carta magna, y digo carta magna porque suena mucho mejor, eh, se esperaba más gente
1: realmente. Eh... Pero y sí, si dieron vuelta al país, qué quilombo, que esto, que el otro, y después no vas, dale, loco, bueno, media pero pila. Estamos hablando de un país donde no es obligatorio el sufragio, eh, vos corregíme, Cris, si me equivoco, pero que tiene una lógica muy diferente a la nuestra, es un país que no está politizado de la forma en que está politizado el nuestro, no digo que sea ni mejor ni peor, eh, hoy escuchaba una nota en otra radio y, digamos, un político de izquierda y demás que uno dice, bueno, como convulgo con esta posición. Y el tipo alababa y, de, y defendía la idea de que eh, son ciudadanos independientes y todo el tiempo decía que no son ni de izquierda ni de derecha. ¿Viste? Y a nosotros nos hacía un ruido eso porque era como, o sea, creo yo que nos hace ruido no solo a mí, sino a todos Pero, bueno, la ciudadanía chilena tiene o, otra idiosincrasia.
0: Sí, 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 Efectivamente bueno, es esto, el voto no es obligatorio. E igual, insisto, yo claramente asumo que este contexto pandémico digo en un voto no obligatorio, nada como que tal es? Estás medio cagado, te quedas en tu casa y no vas a votar. Eh, dicho eso, y esto que habíamos un poco abierto antes, los asambleístas, acá, acá encontré una, encontré una de sobre Chile. Los asambleístas van a tener un año, en realidad son nueve meses, y tipo con, con, con prórroga de tres meses más, para redactar esta nueva constitución. Y durante este proceso, a esto, esto es lo que estaba buscando antes, eh, esto que habíamos mencionado, un tercio es importante, digo, porque. Eh, si un tercio de la Asamblea vota en contra de lo que sea que estén votando, eh, hay veto. Digo, supongo que sabemos de lo que estamos hablando cuando mencionamos veto, esto de que bueno, de repente esta, esta proporción de la Asamblea vota en contra, por ende no importa que todo el resto de la Asamblea, que los otros dos tercios de la Asamblea estén a favor de eso, si un tercio de la Asamblea vota en contra de whatever, hay veto. Que es como de una ventaja que van a tener los bloques de izquierda y centro izquierda, que eran los que llegaban a un tercio juntos y se alían, digo. No sé cómo será la izquierda, centroizquierda chilena, acá a veces no están tan de acuerdo, supongo que en este caso, con tal de vetar, se van a poner un poco las pilas y, y, se, y se van a llevar bien entre ellos. Por último, esto solo a modo de reminder y cambiamos rápido de tema con, con, con el tempito que nos queda, a Chile le quedan varias elecciones eh, en, en, en lo que resta del año, eh, entre otras cosas votan presidente los chilenos también, digo, este es el último año de Pinero, el año que viene cambia de presidente nada tema que quedará para las próximas columnas porque si me lo permiten vamos a hacer un giro drástico y nos vamos a ir para medio oriente a no ser que tengan un comentario porque yo no ya tipo estoy cambiando de la nada como de chile a medio oriente en,
1: en, en una sola oración a no ser no, que tengan un comentario bien. sobre esto lo vamos a seguir el tema chileno es un tema que nos toca de cerca más allá de cualquier chicana que podamos hacer con, con los compañeros chilenes y la verdad que está bueno darle continuidad pero eh, evidentemente nos imaginamos de qué va a tratar tu siguiente tu siguiente paso en la columna porque eh, bueno es lo que es un tema que está en la agenda internacional verdad Sí, es un tema que está en agenda, yo no tenía exactamente muchas ganas de hablar, pero
0: creo que es esto, digo, es un tema del que hay que hablar, se está hablando mucho igual digo, como que uh -huh. no siempre los, los, los conflictos en Medio Oriente reciben cobertura o reciben tanta cobertura mediática se está hablando mucho, lo cual me parece muy bien, para para, para, para introducir en lo que estamos diciendo eh, bueno, seguramente vieron fotos misiles, tipo fotos de, de, de misiles bombardeo de casas destruidas en la Franja de Gaza estamos hablando específicamente de la Franja de Gaza del conflicto palestino y Israelí. Eh, circuló mucho la semana pasada, creo que fue este edificio donde operaban AP y Al Jazeera que habían destruido. Bueno, obvio circuló mucho porque ataque a los medios de información, ataque a la información como derecho. Eh, pero en fin, para unirnos de tema, porque nos queda poco tiempo, se reanudó la violencia entre Israel y Palestina. Digo, se reanudó porque es algo longevo y es un conflicto que lleva más de 50 años con uh -huh. avances recaídas, violencia, donde se mezclan motivaciones territoriales, motivaciones religiosas. En fin, digo, dos narrativas irreconciliables eh, No es mi idea ahora hacer una cronología Porque realmente necesitaríamos un programa entero Para hacer una, 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 una cronología de, de Israel-Palestina Pero sí quería, como en, en estos minutitos que nos quedan Dejar un par de puntas O, o a, aportar un par de cosas Para que después cuando vayamos a leer, cuando vayan a leer noticias Tengamos ciertas cosas más en claro, ¿no? Porque a veces uno lee arriba sin, sin tener mucha idea como qué es lo que está pasando y de repente hay cierta terminología o ciertas situaciones que digo, son muchas más complejas de lo que realmente parece. Por un lado, en primer lugar, creo que esto igual todos lo sabemos, la situación de Palestina. Digo, a diferencia de Israel, que se independizó en 1948, Palestina no es un Estado. O mejor dicho, es un Estado con reconocimiento limitado. O sea, hay quienes no reconocen a la Autoridad palestina, ese es como, como el nombre oficial de esta administración extraña que tienen, como Estado. De hecho, esa es, esa es una... Es, es la principal exigencia del, del, del pueblo palestino, ¿no? Digo, ser un Estado, básicamente.
1: Claro, es eh, un pueblo, digamos, un pueblo de origen árabe eh, que está en el, en el mismo territorio aproximadamente que el Estado de Israel, que sí es un Estado con reconocimiento oficial, podemos decir, lo cual no quita, eh, Cris, que sea un Estado que se constituyó, eh, digamos, en el medio de un montón de pujas de intereses, conflictos eh, y juegos de poder, ¿verdad?
0: Sí, ni hablar, eh, ni hablar de hecho, bueno, esto un poco lo mencionaba o sea, lo que lo que decía recién, sí, los palestinos viven como divididos en Cisjordania y la Franja de Gaza, que son como los dos territorios principales donde viven estos palestinos eh, que insisto no son un estado entonces es como que pertenecen me voy a arrepentir un poco de esta frase pero pertenecen entre comillas al estado de, de, de Israel eh, la autonomía que tienen los palestinos varían según la zona en la que están asentados digo tal vez en la franja de Gaza hay, hay asentamientos más propios palestinos digo distinto a hay ciertas zonas de Cisjordania donde no sé, se le llaman comunidades mixtas porque viven como mucho más, o sea, viven en, en, en la misma cuadra palestinos y, 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 y judíos todos juntos. Eh, palestinos que igual no gozan de derechos o no de la misma cantidad de derechos que, 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 que gozan los judíos. Se habla mucho de apartheid, digo, ese, ese, concepto que nosotros ten, que, que, que traemos de Sudáfrica, de la, de la Sudáfrica previo Mandela. Eh, se habla mucho de apartheid en estas zonas. Bueno, más, más que nada en estas zonas mixtas. Y en las zonas no mix en las, en las no mixtas tipo Franja de Gaza. Hay bloqueos directamente, o sea, como, no, no, no es que, ah, bueno, por vivir por, por vivir en Franja de Gaza estoy un palestino tranquilo, y, o sea, lo, los palestinos no viven tranquilos eh, en ninguno de los territorios.
1: Sí, también esto que decías vos de, bueno, puede sonar raro que los palestinos eh, están en el Estado de Israel, bueno, en realidad el otro día escuchando a un especialista eh, explicaba que sí, que, o sea, hay israelitas judíos y hay israelitas palestinos. Lo que pasa sí. es que nosotros asociamos la idea de israelita, al pueblo judío. Y esto por qué? Bueno, justamente porque han sabido construir, eh, sabido no lo digo elogiosamente, ¿no? Pero han sabido construir una hegemonía tal que Israel lo asociamos al pueblo judío. De todas formas, son mayoría, pero son un 80%, con lo cual hay un 20%, no hay un 1%, un 0,2% de población, que igual sería valiosa, digo, pero hay un 20% de población israelita que no es judía, no es sionista, sino que justamente está en la otra parte del, del conflicto, Euge. ¿eh,
2: Sí, ahí Cris mencionaba como, como un vector, como claves para entender lo que está pasando tipo, te encontrás una nota y más o menos sabes de qué tiene que, que hablar yo por lo que vi, la semana pasada fue más cobertura de qué significa el domo de hierro y cómo se defiende Israel que, que otra cosa, y la necesidad de historizar eh, de, o de recalcar y a la mesa 50 años de, de conflicto, es crucial para poder entenderlo, no se puede entender de otra forma, porque si no parece que palestina, son unos locos que quieren invadir. O sea, va medio como en esa clave las últimas noticias, que, que plantearlo de ese modo no, no tiene, no resiste al menor análisis histórico.
1: Eh, no, y eh, aparte es un cinismo absoluto, porque claro. están, ponerle que hay titulares así, que yo igual veo poco de eso, pero no se condice <risa> con las fotos de un palestino con una piedra en la cabeza aplastado, me entendés? bajo escombros, o sea, y no, ¿cómo ni vas a estar números. invadiendo? Claro, o sea, no tiene sentido en lo más mínimo. Ya ahí de entrada te tiene que hacer ruido algo, por más que vos eh, tenga cierta lectura ideológica del conflicto, lo que sea. Si vos ves chicos abajo de escombro y del otro lado tipo con ametrallador, o sea, fíjate, fíjate que al lado está. Fíjate lo que de la mecha te encontrás. Lo que pasa es que hay otra cosa que eh, no la, quizás no la problematizamos tanto en Argentina porque no hay tanta llegada, pero ya lo vamos a terminar eh, instalando, que es la islamofobia, ¿no? Entonces esta idea de que eh, palestino terrorista, que no significa que no haya una organización terrorista eh, al mando, digamos, de, de, de los ataques que también hay contra Israel. Lo que pasa es que Israel atacando, y como decía Fede, destruyendo eh, y asesinando de forma mucho más masiva que eh, les palestines, eh, también es un estado terrorista y no se lo denomina así, pues eh, lo que está asociado en nuestro imaginario, en el imaginario occidental, a terrorismo es eh, toda la comunidad árabe, ¿no?
0: No, y me dan un pie ahí, sí, eh, jamás, la organización Hamas que seguramente escuchamos y leímos estos días, a quienes desde el lado palestino, de la Franja de Gaza, estamos hacia Israel, donde no son el Estado palestino, porque aquímos no hay un Estado palestino, jamás es una organización fundamentalista, radical en la Franja de eh, Se me corta, se escucha bien.
2: No, parece como que prendiste el autotune, directamente. No, o
0: sea, no te absolutamente nada. Este es el internet de... de,
2: Ahí, de
0: funciona.
2: ¿no?
1: Bueno, Ahí funciona. Vamos,
0: vamos para para, para, para partir el internet avanza. Bueno, voy rapidito, sin repetir y sin soplar. Entonces, bueno, esto jamás jamás organización fundamentalista radical en la Franja de Gaza son quienes están bombardeando o, o, o quienes bombardean al Estado de Israel. De eh, hay muchos palestinos que no acuerdan con, con Hamas con esta organización, digo, porque son quienes más o sea, quienes, quienes luchan por la por la independencia de forma violenta, no todos los palestinos digo, bancan esa, esa, esa violencia a la hora de luchar por la independencia. Hamas es una, es una organización reconocida por algunos países como organización terrorista, lo cual le da también como la, la ventaja al Estado de Israel de no tener, eh, no tener que, que ponerse a negociar con, eh, con Hamas porque, según Naciones Unidas, digo, no, no nos sentamos en mesas a negociar con terroristas. Eh, eso complica un poco más la cuestión. Eh, pero bueno, sí me parece importante entender esto, digo, jamás bombardeando no es el Estado palestino bombardeando, no representa a todos los palestinos. Eh, cuestión, bueno, cierro con esto si quieren, eh, porque entre, entre, entre el tiempo y, y el audio entrenotado creo que eh, mejor vamos terminando. Eh, la situación venía, vieron ese, ese, ese oximorón, ese tensa calma, de, como, como ok, tipo, estábamos en esa hasta hace unos días una orden de desalojo de varias familias en Jerusalén del Este. Jerusalén es otro de los grandes conflictos, por eso digo, como, como que de repente esta situación tiene un montón, un montón, un montón de internas. Jerusalén y, o sea, ¿quién es que ambos estados Reclaman a Jerusalén como, como capital, es, es otra de las grandes cuestiones. Jerusalén del Este es, una, es, es un asentamiento palestino, una de estas comunidades mixtas que mencionábamos. Digo, bueno, eh, orden de hacer tipo orden de, 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 de levantar a los palestinos de ahí, policía, disturbios, piedras, represión. Eh, todo creció. jamás lanzó 500 cohetes contra Israel. De hecho, de los 500 cohetes que tiró jamás no sé. 150 cayeron en Israel eh, Por la los, otros fueron, los otros fueron, fueron interceptados por, por el domo de hierro uh -huh. eh, Y a partir de ahí digo, o sea Carta blanca a Israel para poder bombardear A donde quiera, como quiera Porque derecho a la legítima defensa eh, Entonces eso como un poco para, para, para recapitular Obviamente la capacidad armamentística es incomparable Pero realmente inco incomparable eh, Entonces, nada como llamado, llamado a la comunidad final, esto es un poco lo que lo que está pasando. Eh, pedimos entonces que no, que no bombarden Palestina, desde 25 horas pedimos por Palestina Libre que no bombarden Palestina.